0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast. Willkommen. Zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Janine
1: Thieling. Happy Welcome. Ich freue mich und bin schon echt ein bisschen nervös, was jetzt hier passiert, weil es ist nichts vorbereitet.
0: Es ist nichts vorbereitet, liebe Janine, aber du musst absolut nicht nervös sein. Stell dir einfach vor, wir beide trinken ein Käffchen und tauschen uns einfach aus. Und wie du mit Sicherheit schon weißt, ist es bei mir im Podcast ja so, dass meine Gäste sich immer selbst vorstellen. Deswegen sei doch mal so lieb, und stell dich einfach kurz mal vor.
1: In welche Richtung soll ich mich denn vorstellen? Da gibt es ja so viel zu sagen. Also, so ein bisschen, äh, wer bist
0: du, was machst du und wer du bist, da gehen wir noch tiefgründiger drauf ein. Ja? Aber so, ist vielleicht mal so ein kurzer ein, ein, Ausriss.
1: Also, wer bin ich und was mache ich? Puh, ich bin sehr vielseitig. Was mache ich beruflich? Da beschäftige ich mich mit der Kommunikation, mit dem weiten Feld der Kommunikation. Vorrangig geht es meinen Kunden darum, nach außen selbstsicher, überzeugend, anziehend, authentisch aufzutreten. Und wenn sie dann bei mir sind, und das ist das, was ich so geil finde, geht es dann um ganz oft, nicht immer, aber ganz oft um Innenarbeit um die Selbstsicherheit im Innen zu finden. Im Geist, im Körper, da spielt Präsenz, Achtsamkeit eine große Rolle. Und da ist so mein Credo, sei so großartig, wie du bist, zeige dich so großartig, wie du bist. Das ist ein Part, den ich beruflich mache. Dann mache ich auch noch ab und an Veranstaltungsmoderation. Das heißt, ich stehe selber auch vorne und präsentiere und habe Spaß dabei. Manchmal mehr Spaß, je größer das Publikum. Und es kommt jetzt auch gerade wieder. Es lag jetzt ja mit den Veranstaltungen ein paar Jahre brach. Und äh, jetzt geht es bei mir aber auch mit Moderation wieder los. Aufträge für dieses Jahr sind schon welche da. Freue ich mich sehr. Was mache ich noch? Dann ist noch so ein Themenfeld, so ein bisschen so eine Altlast von mir. PR, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und dass ich auch Kunden in Social Media in die Sichtbarkeit bringe. Also letztlich geht es immer mit darum, tu Gutes und sprich darüber. Also zu sehen, was mache ich als Person, als Einzelunternehmer oder als Unternehmen, was schöpfen wir und das dürfen wir auch erzählen. Ja, da Das ist jetzt mal so das Beruf, die berufliche Vorstellung. Äh, äh,
0: absolute Weltklasse. Tu Gutes und <lacht> sprich darüber. Das ist eine super Einstellung. Kann ich ja. nur unterstützen und begrüße ich und du hast gerade so viele interessante Punkte angesprochen. Ja. Du weißt ja, mein, mein, mein Thema, mein Herzensthema ist das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, das Gefühl, nicht gut genug zu sein mhm. und gerade das Thema Selbstwert, wenn du einen Selbstwert hast, hast du auch bist du auch authentisch, weil du hast keinen ja. Grund, dich zu verstellen. Deswegen sind das sehr, sehr, sehr mhm. interessante Punkte, liebe Janine wo ich sehr gerne drauf einsteigen möchte. Aber ja. ein Stück später. Und du hast ja <lacht> gerade so ein bisschen auch gesagt, auch wir haben jetzt ein bisschen die, die, die berufliche Janine kennengelernt, aber du weißt, bei mir, Podcast klar, geht es ja auch um den Menschen, Janine. Und gerade diese Themen, Themen Kommunikation, Selbstsicherheit, authentisch sein, ja? ähm, diese in dir sein, sei so großartig, wie du bist. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Und was ich festgestellt habe, ist, bei ganz, ganz vielen Coaches oder auch Coach, Speaker, was wir haben auch immer, dass ja. sie über Themen sprechen, die sie selbst auch bewegt haben. Genau. Und wenn wir jetzt hier auf, eine, auf die Janine treffen, sehen wir eine sehr selbstsichere Frau mit einer sehr positiven Ausstrahlung, die genau weiß, was sie sagt, wie sie es sagt. Ich habe aber so ein kleines innerliches Gefühl, liebe Janine, und vielleicht täusche ich mich auch. Mein Gefühl sagt mir aber, dass es die Janine in der Vergangenheit nicht unbedingt so konnte. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch?
1: Ähm, da liegst du richtig und da liegst du falsch. Aha.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: also Ganz richtig, das, was ich jetzt beruflich mache, da steckt ganz viel von mir selber drin. Mhm. Gerade so dieser Satz, der kam mir vor ein paar Jahren, das ist jetzt noch vielleicht, kam das so 2018 in mich, so dieser Claim, sei so also großartig wie du bist, weil das tatsächlich mein eigenes Thema ist, ja. Und ich habe mich in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt. Und deswegen ist jetzt in meiner Arbeit, wenn es um die Kommunikation, um den Auftritt, ne, in Präsentationen, Vortrag, Video, Podcast oder auch bei Führungskräften, im Meeting, deswegen spielt jetzt die Innenwelt so eine ganz große Rolle mit, weil ich mich in den letzten Jahren so viel mit mir selber beschäftigt habe. Und ich habe im Rhetorikstudium das immer so schön gelernt, stelle dich so und so hin, halte Blickkontakt. Einstieg und Schluss ist wichtig, ja. Das sage ich meinen Kunden auch oder meinen Seminarteilnehmern jetzt immer noch. Doch der Hauptfokus, also das Hauptaugenmerk liegt darauf, es von innen zu spüren. Mhm. Und das äh, ist mit jetzt so mit meiner eigenen Entwicklung. Also ich war auch immer so drauf gedrillt von Herkunft, Familie, ähm, also die eigene Historie, auch wo ich herkomme, dass ich mir, also ich bin jetzt davon überzeugt, dass ich mir dieses Thema Kommunikation gesucht habe. Also ich habe ja ursprünglich nach der Schule beim lokalen Fernsehen angefangen, mir da eine Plattform gesucht habe, mich zu äußern, mich zu artikulieren, mich zu zeigen im Bereich Redaktion, dass ich gelernt habe, so das journalistische Handwerk, wie macht man, recherchiert man was wie packt man was in Worte, wie präsentiert man das und da durfte ich auch sehr schnell moderieren, auch vor der Live-Kamera, Talkrunden machen und auch die Nachrichten präsentieren und da habe ich mir eine Bühne geschaffen. Das sage ich jetzt in der Nachbetrachtung. Da habe ich mir eine Bühne geschaffen, ich habe das auch immer sehr gut gemacht, habe immer super Feedback bekommen, zumindest in 97% der Fälle und war da lange Zeit sehr geschliffen unterwegs. Das Na, sehr Perfekt.
0: Ja, jetzt ganz, du warst sehr perfekt unterwegs, weil das Interessante ist, ich kenne mehrere Leute, die für, für das Fernsehen gearbeitet haben. Und Das sind 90% Frauen. Mhm. Und das Interessante ist, du hast diesen Leitsatz, sei so großartig, wie du bist. Der dich seit mhm. meiner Raum und Zeit, wo du, wo du gesagt hast, auch du hast dich mit dir selbst beschäftigt. Was ich als Feedback ...von vielen Leuten bekommen habe, die im mhm. Fernsehen arbeiten, mhm. dass du auf eine gewisse Art und Weise geschliffen wirst. Also du musst einem, einem bestimmten Prototyp von deiner Art und Weise entsprechen, so wurde es mir dargestellt. Und die Leute, mhm. die ich kenne, die da gearbeitet haben, haben sich dann auch nicht so wohl gefühlt, weil sie auf einmal nicht mehr sie selbst waren, sondern im Endeffekt gewissen Leitbildern gefolgt sind, denen sie gar nicht folgen äh, wurden. Wie war, wie war das denn bei dir? Wie ging es denn? Konntest du da Janine sein? Oder musstest du, ich sag jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise dein eigenes Ich äh, verlassen?
1: Ich glaube, in der damaligen Sicht war ich immer Ich. Schön. Und jetzt stelle ich aber eine ganz andere Behauptung auf. Ich glaube, dass ganz viele Menschen bis zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben gar nicht wissen, wer sie sind.
0: Oh, ja.
1: Also damals dachte ich, ich zu sein. Und ich glaube, ich war es 40 Jahre lang nicht.
0: Gratulation, dass du diese Erkenntnis für dich gewinnen konntest.
1: Ähm, ich bin 2018, und da war ich 40 Jahre jung, gefragt worden als ich zu einer Hypnosesitzung gegangen bin, aus wirklich aus der Not heraus, weil es mir überhaupt nicht gut ging zum damaligen Zeitpunkt. Und da bin ich gefragt worden, Janine, wer bist du? Und ich habe es nicht gewusst. Das
0: ist eine schwere Frage.
1: Und deswegen stelle ich die Behauptung auf, auch jetzt, ich habe spannende fünf Jahre jetzt durchgemacht. Mhm. Ich bin für viele immer noch geschliffen, weil das hängt aber damit zusammen, ob, ob meines, meiner äußeren Erscheinung teilweise auch. Und äh, ich bin ja hier in Bayern zu Hause und rede keinen Dialekt, das, deswegen bin ich für viele immer noch geschliffen, allein wegen in der Sprache, wobei ich für Menschen, die vielleicht in Berlin sitzen, bayerisch rede. Nee, also um,
0: für mich persönlich nicht. Ich bin halb okay. Schwabe und von mir okay. aus kannst du kein Bayerisch quatschen. Das ist super. Also mhm. ich mag das sehr, sehr gerne.
1: Um, also, um erst mal auf die Frage zurückzukommen. Zum damaligen Zeitpunkt, als ich beim lokalen Fernsehen war, also Achtung, ich war beim lokalen Fernsehen, vielleicht hast du auch mit Menschen gesprochen, die beim größeren Sendern waren. Mhm. Ich hier beim lokalen Fernsehen und ich war auch 13 Jahre beim lokalen Radio, hatte ich für mich immer das Gefühl, ich bin ich. Und ich hatte damals auch schon immer das Gefühl oder habe auch andere Menschen haben das immer gedacht von mir, du bist super selbstbewusst und alles. In der Nachbetrachtung, jetzt gerade in den letzten fünf Jahren, habe ich irrsinnig viel gelernt. Und sage deswegen auch, ich habe mir unbewusst, glaube ich, diese professionelle Kommunikationsbühne geschaffen, um mir eine Bühne, ein Metier, ein Medium, was auch immer zu suchen, wo ich mich artikulieren kann, wo ich so gut bin, wo es gar keinen Ansatzpunkt zur Kritik gibt. Und wenn dann nur ganz wenig. Mhm. Aus Gründen.
0: Aus, aus Gründen? Damals nicht wusste. Dass ich so gut bin, dass ich so gut wie nicht kritisiert werden kann. Das ja, ist auf genau. jeden Fall. Also, eine interessante äh, Aussage, definitiv. Ja, richtig. Ja, richtig. Es ist sehr gut
1: zugehört. Sehr ja, gut hingehört.
0: Ja, weil, ähm, hm?
1: ähm, wie kann ich das sagen? Also, ich habe damals aus, natürlich gefühlt aus innerem Antrieb, habe ich unbedingt diesen Job machen wollen, ja? Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war da auch richtig gut drin. Bin es auch jetzt noch. Ja. <lacht> aber jetzt in der Nachbetrachtung habe ich mir, glaube ich, diese Bühne gesucht. Vorher wollte ich was mit Musik machen. Und das ist ja auch eine Art der Ausdrucksform. Und da habe ich aber im musischen Gymnasium, ich habe Musikabitur gemacht, dann gemerkt, uh, im Vergleich, ich bin erst ganz, ich bin erst nur zum Abitur in das musische Gymnasium, da waren andere richtig, richtig gut, richtig große Talente und ich musste richtig fett üben, dass ich mit Klavier da mein zweier Abitur gemacht habe. Und da bin ich dann von Musik weggekommen und dann bekam ich so auf diesen Journalistendreh und beides ist eine Form, eine Ausdrucksform. Das ist, deswegen habe ich das jetzt mit der Musik gebracht. Also mhm. ich glaube, ich habe mir eine Ausdrucksform gesucht, schon damals aus dem inneren Antrieb heraus und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Auch das ist, sind ja jetzt immer noch große Anteile in meiner Arbeit, in unterschiedlichsten Facetten da drin. Doch eben aus der Historie heraus, weil ich es jetzt weiß, dass halt manchmal, ähm, ja, äh, dass ich es als Kind nicht gelernt habe, mich wirklich frei zu artikulieren. Dass vieles, was ich gesagt habe, nicht richtig war und vieles auch gar nicht gesagt werden durfte. Ich bin die ersten elfeinhalb Jahre meines Lebens in der DDR aufgewachsen. Mhm. Und also ich glaube, das spielt mit rein. Und dann natürlich spielt auch immer der Familienverbund mit rein. Mhm.
0: Ich mich, dieser diese Aussage von dir, liebe Janine, die die packt mich immer noch. Ich habe das Ganze so, so gemacht, dass ich nicht also kaum was zum Kritisieren hatte. man hat liebe Zuhörer in dem Augenblick liebe Jenny hast du in dem eine, eine sehr sehr du, du lachst die ganze Zeit aber in dem Augenblick hattest du eine sehr sehr ich vermisse eine, eine, eine ernste Miene man hat in dem mhm. Augenblick gemerkt du hast gewisse Situationen an gewisse Situation gedacht ich möchte einfach mal vielleicht so ein kleines Fallbeispiel geben worauf mhm. ich hinaus wollte ich habe ich halte regelmäßig auch Binare für meinen Arbeitgeber machte und tue halt eine Präsentation mhm. und vor ein paar Jahren oder nicht vor ein paar Jahren das ist übertrieben vor ein paar Monaten wurde immer gesagt Mensch das machst du großartig
1: mhm. aber du bist nicht du ja
0: du bist nicht du du, äh, du dachte ich mal wie ich bin ich 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 bin ich bin das doch und was ich halt gemacht habe ist dass ich mir halt so von den die besten angeschaut habe und auf eine gewisse Art und Weise kopiert habe ähm, und dabei mich selbst verloren habe. Ich habe das zwar gut gemacht, auch rhetorisch, alles alles wunderbar, mhm. aber so diesen eigenen Charme, den ich normalerweise besitze, habe ich äh, komplett beiseite fallen lassen. Worauf will ich jetzt hinaus? Diese, diese Aussage, ich gerade Rhetorik, und das weißt du ja, liebe, mhm. liebe Jenny, du bist ja, du bist ja auch jemand, die, den hilft Menschen beim Auftreten. Du hilfst Menschen, zu ja. sich zu kommen. Und gerade dieses... dieses und das macht ja eigentlich die richtigen guten Redner aus. Die guten Redner sind die, die ihre Geschichte erzählen und dabei sie selbst bleiben. Und denen ist es auf gut Deutsch scheißegal, ist, welche Rhetorik man anwendet. Weißt du, was, was ich meine? So Dieses, dieses Perfektionismus, diesen den du gerade angerissen hast. Ich, ich mhm. möchte keine Kritik haben. Äh, äh, hast du dich da auch äh, belesen? Hast du Coachings gemacht, wo du dann äh, gelernt hast? Oder, äh, äh, weil, den besten Wie hast du das denn gemacht? Weil ich habe so das Gefühl, dass du ne, nicht Unsicherheit hattest, aber weißt du, diese, diese Angst vor Kritik, dieser nicht Angst, aber dieses, nee, diese, diesen, diesen Wunsch, nicht kritisiert zu werden oder kaum eine negative Kritik zu bekommen. Da
1: das war ja kein Wunsch. Das ist jetzt die Nachbetrachtung für mich. Okay. In der Nachbetrachtung, in der Nachbetrachtung meine ich ja. festgestellt zu haben, dass ich mir aus einem gewissen unbewussten Antrieb heraus dieses berufliche Feld gesucht habe, ja. diese Ausdrucksform ja. gesucht habe. Und damals war das nicht mein Antrieb, zumindest nicht bewusst, nicht kritisiert werden zu können. Mhm. Ich war auch, wenn mich irgendwas angefixt hat, das ist ja so, wenn, wenn wir von innen heraus irgendwo dabei sind, dann machen wir ja die Sache gut. Es liegen auch meine Stärken tatsächlich in der Kommunikation. Also das sagt mein Horoskop <lacht> tatsächlich. Das wusste ich damals auch noch nicht. Also das ist tatsächlich auch eine große Gabe und Stärke von mir, die ich mitbringe. Und jetzt aber in der Nachbetrachtung sage ich ja, ich habe mir diese Ausdrucksform, diese Bühne gesucht und habe da meine Stärken ausgelebt und war da gut und wollte da natürlich gut sein, weil jeder will ja, wenn er was macht, was ihn antreibt, da auch gut sein und nicht aus dem Antrieb, um nicht kritisiert werden zu können, das ist jetzt, jetzt ne, rückblickend ja. sage ich das so, ähm, weil ich mich viele Jahre und Jahrzehnte gar nicht so offenbar, wie ich es jetzt sage und jetzt sehe, wenn ich mal so ne, die Jahre zurückgucke, gar nicht wirklich gelebt und geäußert habe. Und da komme ich zu dem, jetzt habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht, dass Leute zu dir gesagt haben, Bruder, warst du aber nicht du. Ja. Oder du hast gesagt, Redner, wenn Redner sie selbst bleiben. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, egal ob sie 30, 40, 50, 60 oder sogar auch 70 Jahre alt sind, nicht wissen, wer sie wirklich sind, was da alles in ihnen schlummert weil wir irgendwann auf diese Sektflasche oder Champagnerflasche oder den Kochtopf den Deckel drauf gemacht haben und auf die Champagnerflasche den Korken und da brodelt dann in den Wir wissen gar nicht, wer wir selber sind. Und so kam dann durch meine Entwicklung auch, das sei so großartig, wie du bist. Und seither weiß ich jetzt auch, oder es ist mein Antrieb, dass wenn Führungskräfte in, zwar zum Kommunikationstraining zu mir kommen, aber was mache ich dann in der Essenz? Ich bringe die zu sich selber damit sie mal anfangen, sich überhaupt wahrzunehmen und zu fühlen. Und das ist ja dann das, wovor die Leute auch oft Angst haben, weil, boah, da könnte ich ja merken, was jetzt für ein Raum aufgeht, dann könnte ich ja merken, wie ich mich 40 Jahre lang überhaupt nicht gelebt habe. Mhm. Also das finde ich das Geile.
0: Ist definitiv geil und stelle ich mir auch teilweise extrem schwer vor, weil diese Frage, wer, wer sind wir, welches Potenzial haben wir? ist ist eine, eine sehr, sehr schwere Frage. Und ja. du weißt ja, mein Thema ist das Thema Selbstwert. Und gerade wenn du ja. in der Kindheit deinen Selbstwert verlierst und der Selbstwert durch einen Fremdwert ersetzt wird, dann ist es ja auch ja. so, dass du das Gefühl hast, nicht so, wie du bist, von deiner Art und Weise, als Mensch gut genug zu sein. Und was machst du dann? Du ja. kopierst andere Menschen. Du suchst dir Vorbilder, du kopierst andere Menschen und je mehr du andere Menschen kopierst, Umso ja. mehr verlierst du dich selbst.
1: Genau. Oder suchst dir vielleicht diese Bühne wie ich, um nicht kritisiert werden zu können. Ja. Unbewusst.
0: Un unbewusst, das kann das da kann auch sein. Aber natürlich ja. musst du natürlich, wenn du gerade wenn du auf die Bühne gehst, das muss ich dir nicht sagen, dann musst du natürlich auch ein bisschen ein gewissen Mut haben, dich ja. da dich da vorne hinzustellen, weil das, kenn ja. das kennst du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, weil du vor Menschen, weil ich noch mehr Reden gehalten hast als ich. Ähm, dann geht dir natürlich so ein bisschen das, das, das Muffensausen. Worauf ich, worauf ich hinaus will, und das ist ja gerade diese, diese, diese Frage, also einmal, wer sind wir? Und deswegen stelle ich es stell mir manchmal auch schwierig vor, weil gerade, wenn du mit, mit Leuten gegebenenfalls zusammenarbeitest und du weißt, das Thema Selbstwert, beziehungsweise die wenigsten Menschen erkennen, dass sie keinen Selbstwert haben, ist ja ein sehr, sehr ähm, ja, aktuell Thema, was, was sehr bewegt und wo viele Menschen... Oder worüber viele Menschen sprechen. Und das stelle ich mir manchmal bei, den, bei dir auch dann auch schwer vor, wenn du halt gegebenenfalls Coaches hast und mit, denen, mit denen sprichst und kommunizierst. Und gerade diese Reise: wer, wer bin ich eigentlich? Also, wer bin ich eigentlich wirklich? Nicht wer möchte ich sein, sondern wer bin ich? Weil das ist ja auch eine Frage, die gegebenenfalls mit einem gewissen, ja, ich sag's mal, Schmerzen verbunden ist. Weil nicht umsonst mhm. haben wir ja gewisse Dinge verdrängt. Wir verdrängen oder haben gewisse. Gefühle, gewisse Eigenschaften verdrängt, ähm, weil sie uns wehtun und weil wir dann das Gefühl haben, nicht wir selbst zu sein. Wie holst du das denn bei den, bei den Leuten raus? Also wie schaffst du es denn diesen Trigger zu setzen, dass die Menschen erkennen, wer sie sind?
1: Mhm. Ich, ich merke dir bitte die Frage. Ich muss jetzt noch was anderes sagen. Ähm, gerade im, im Thema Kommunikation ist es ja dann so, dass wir oft auch so geschliffen, Achtung, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das Wort, so geschliffen unterwegs sind oder nur am außen orientiert sind. Ich muss jetzt so auftreten, damit ich so und so wirke. Ich muss jetzt so agieren im Meeting und im Gespräch mit meinem Team, damit ich das und das erreiche. Also das ist immer so ein am außen orientiert sein und oftmals tragen wir dann so eine, ja, so, so ein Panzer vor uns rum, ja? Mhm. Also wie, was sind das für Tiere? Schildkröten? So ein Panzer. Ja. Ich meine, kein Fahrzeug, sondern ne, so, ein, so ein Schutzpanzer oder ein Schutzmantel oder was auch immer. Das kann man auch manchmal sagen, so eine, wie so eine Plexiglasscheibe vor uns rum oder um uns herum. Und wir bewegen uns wie eine Tonne in, in dieser, in dieser Plexiglastonne, um ja, ja nicht irgendwie im Inneren da jetzt uh, irgendwas zu zeigen und angreifbar und verletzlich zu sein. Also, ich habe das jahrelang praktiziert. <lacht> Ich weiß nicht wieder. Und so, und jetzt zu der Frage, wie komme ich da bei meinen Kunden dran? Also bei manchen spreche ich das Thema nicht an, wenn die nur kurz bei mir sind. Weil die kommen ja erstmal nicht vordergründig wegen des Thema Selbstwertes. Ja? Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen den Link in LinkedIn einen schönen Post gemacht, verkaufe ihnen, was sie wollen und gib ihnen dann, was sie brauchen.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand länger bei mir ist, über einen Zeitraum mit so mehreren Sessions, dann kommt es dann schon irgendwann drauf, aber nicht unbedingt aufs Thema Selbstwert, sondern dass sie wieder anfangen, sich zu spüren, weil gerade wenn einer überzeugender auftreten will oder wenn einer stimmlich mehr aus sich rausholen will oder wenn einer, jetzt Thema Video, ich habe Kunden, wo es darum geht, die sind super Profi in ihrem Business und tun sich schwer damit, mit Videos sichtbar zu werden, weil wenn du Videos im Internet streust, hast du keine Kontrolle, wer das alles sehen kann. Wenn du einen Vortrag in einem geschlossenen Raum hältst, dann sind es 50, 100, 20, 500 Leute, aber du weißt immer, mehr als diese Menschen hier sehen es jetzt nicht. Und dann spielt Präsenz und Achtsamkeit eine ganz große Rolle. Und darüber, über Übungen und über Hausaufgaben, hole ich dann die Leute ins Hier und Jetzt. Sehr geil. Letzte Woche in meinem Videokurs ging es bei einem Teilnehmer dann plötzlich um die Stimme. Also ich bin da immer flexibel, die bekommen Feedback von mir. Und dann habe ich diese Stimmeübung mit ein paar anderen auch noch gemacht, die da in dem Zoom-Meeting da waren. Und bei einer Teilnehmerin, die habe ich das dann auch machen lassen. Es ging eigentlich ja jetzt gar nicht um ihre Stimme. Ein kleines Gedicht, vier Zeilen pro Zeile, vielleicht fünf Wörter und es geht darum... Achtung, ich mache jetzt vor, dieses Gedicht ganz, ganz langsam zu sprechen, ganz bewusst jedes einzelne Wort, damit sich dein Körper regulieren kann, damit die Atmung in den Bauch wandern kann und so weiter. Und bei dieser Dame, die gerade vor ein paar Wochen einen Hörsturz hatte und nur am Rödeln ist, ich habe die noch nie so präsent erlebt wie bei dieser Übung. Dieses Gedicht, das wiederholt man 10, 20 Mal, damit sich die Stimme einpendeln kann. Also da geht es darum, die optimale Sprechstimmlage zu finden. Und ich habe sie es immer wieder wiederholen lassen. Ich habe gesagt, war super und nochmal, war super und nochmal und noch ein bisschen langsamer, weil ich sie noch nie so präsent erlebt habe. Also ist praktisch Stimmtraining, Sprechtraining, dieses ganze Präsentieren, Vortragen, dieses überzeugend Auftreten, das ist alles, was Körperliches, das ist Präsenz, das ist Achtsamkeit, das ist sich selber wahrnehmen. Was macht mein Körper eigentlich jetzt hier? Was macht mein Körper, während ich mit dir hier in einem Podcast-Interview sitze? Nehme ich überhaupt wahr, dass ich hier auf meinem Schreibtischstuhl lümle? Ne? Bin ich anwesend oder renne ich den ganzen Tag nur ferngesteuert durch mein Leben? Weil dann renne ich auch ferngesteuert durch meine Meetings, durch meine Präsentationen und bin nur im Außen. Und habe gar nicht die Chance, überhaupt mal ansatzweise auf diese Entdeckungsreise gehen zu können. Uh, was habe ich denn hier für ein Wunderwerk Körper und wie fühlt sich denn das alles an?
0: Und da würde ich ganz gerne noch weiter darauf eingehen: dieses sich selbst spüren. Das finde mhm. ich, find ich eine sehr, sehr interessante Aussage. Sich selbst spüren. Stimmlich kann ich es, hast du es gerade wunderbar erklärt ja. und das kennt man auch, wenn man das langsam vorliest oder vorträgt, dass der Puls runtergeht, man beruhigt sich, man bekommt eine entspanntere Stimme. Und gerade wenn man aufgeregt ist, kennt man das ja auch, da ist die Stimme manchmal so ein bisschen
1: flach. Weil die Atmung nach oben wandert. Richtig. Wir dürfen ja aufgeregt sein. Wir müssen ja nur wissen, ah, okay, jetzt bin ich aufgeregt und habe hier eine Live-Situation. Was kann ich tun, um mich in eine gute... Ein gutes Klima wirklich wiederzubringen. Ne? Wie kann ich meinen Körper, meinen Geist ausrichten, sofort? Jetzt geht das, dass ich die Atmung wieder im Bauch schicken kann.
0: Genau. Aber was meinst du, oder wie kann man sich selbst richtig spüren? Das finde ich, oder was meinst du mit sich selbst spüren? Weil du hast es vor mit der Körperpräsenz äh, mhm. ähm,
1: angesprochen Naja, zum Beispiel, ganz viele Leute, die wissen nicht, wenn du jetzt beim Supermarkt an der Kasse stehst und bezahlst. Oder jetzt gerade, jeder, der jetzt hier zuhört, kann nochmal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf sein Hinterteil lenken. Und jetzt spürt mal jeder, du, du, du und du, sind deine Pobacken jetzt gerade angespannt oder sind die locker? Sind deine Oberschenkel jetzt gerade angespannt? Ist da gerade irgendwas fest oder ist es locker? Wie fühlt es sich jetzt in dem Moment überhaupt gerade an, wenn dein Rücken die Stuhllehne berührt? wenn er sie berührt. Wenn du gerade sitzt, wie viel Fläche nimmt dein Hinterteil und deine Oberschenkel jetzt gerade am Stuhl ein? Das wissen die Menschen nicht. Ich habe neulich mit einer Kundin, die ist mit dem Thema Stimme bei mir und auch um ihre Videos zu verbessern, bin ich online per Zoom, ich habe es gefeiert. Ich habe schon immer zu ihr gesagt, ist so im Kopf, so angestrengt im Kopf. Also sie hat das Problem, dass im Laufe des Tages die Stimme immer höher wird und sie sich selber dann nicht gerne hört. Und natürlich, sie hält öfter abends Vorträge, das dann auch für das Publikum nicht angenehm ist. Ist ja schon eine Erkenntnis, es passiert im Laufe des Tages. Das heißt, morgens, wenn sie ausgeschlafen ist, ist es nicht so. Wenn sie ausgeschlafen ist, ist es nicht so. Ähm, heißt, sie ist im Laufe des Tages in einem Hamsterrad. Also auch hier, die ist zum Thema Stimme bei mir und was mache ich mit ihr? Stell dir einen Wecker, einen Timer am Handy, einen Alarm dreimal am Tag und wenn es nur 30 Sekunden sind, wo du mal runterfährst und atmest und dich wahrnimmst. Aber die Menschen haben ja alle Angst, sich hier einfach mal still zu sein, ne? weil wer weiß, was alles aufgeht im Inneren. Und bei der Kundin habe ich immer so über Zoom-Meeting gesehen, oh, sie hat so eine Anspannung im Kopf und manchmal hat ihr einfach nur das Signal gegeben, okay, Druck raus, Druck raus, Druck raus, Kiefer entspannen, Ohren locker machen und dann ging es schon besser. Und dann habe ich irgendwann festgestellt und Achtung, jetzt Signal an alle Frauen, die hier zuhören, vor allem diejenigen, die Kinder haben. Beckenboden. Ich selber habe keine Kinder, deswegen rede ich nicht leicht. Diese Kunden, diese Anspannung im Kopf kommt, durch ein, eine Anspannung im Beckenboden. Das macht sie seit 15 Jahren, weil ihre älteste Tochter ist 15 Jahre alt. Und es ist für sie normal. Und dann mal locker lassen. Und dann sagen natürlich die Frauen zu mir, die Kinder auf natürlichen Wege zur Welt gebracht haben. Janine, du redest dich leicht. Wir müssen gucken, dass da unten alles wieder zusammenhält. Ja, aber dann bitte mach bewusst Beckenbodentraining bewusst zu einem Zeitpunkt X, aber nicht jahrelang, den ganzen Tag, dass du rennst den, die ganze Zeit mit einer Anspannung rum. Ich war vor einigen Jahren selber auf einer Stimmefortbildung für Logopäden, Sprecherzieher, Stimmenbildner. Da waren nur Frauen und dann hat uns die Trainerin durch den Raum gejagt. Und ich habe da auch irgendwo, findet man auch ein Reel von mir zu dem Thema Anus Damm Vagina. Sie hat uns durch den Raum gescheucht. Anus Damm Vagina. Anus Damm Vagina. Um zu gucken. Es geht bei den Herren auch nur, dass sie halt keine Vagina Nein, haben. Das gibt uns nicht mehr. <lacht> Auch die Herren können überprüfen, bin ich da angespannt in dem Bereich? Und dann mal locker lassen. Und dann fiel mir das persönlich auf nach diesem Training. Und zu der Zeit bin ich auch ins Yoga gegangen. Da fiel mir auf, wie angespannt ich manche Körperteile während meines Tages, ich, ja, wie ich die angespannt habe. Und das einfach mal wahrnehmen, mal locker lassen, ist das nicht geil? Und so komme ich halt immer mehr in die Achtsamkeit, in die Präsenz und nehme mich auch immer mehr wahr.
0: Also da kann ich dir sagen, liebe Janine, was den Beckenbereich betrifft, war ich immer angespannt und das habe ich durch den Sport gemerkt. Weil ich nach ja. dem Sport den Übungen dann jetzt immer jeden eh Morgen mache und mich mhm. strecke und beuge. Und dann merkst du halt auch wirklich hinten, wie es hart ja. ist und wie es dann knackt.
1: Ja. ja. Und ich habe tatsächlich auch im, in meinen Trainings eine Übung aus dem Faszientraining mit drin. Ähm, und noch andere Sachen, aber auch eine spezielle, die ich aus dem Faszientraining mal mitgenommen habe, weil du echt den ganzen Körper mal dehnst. Und dann habe ich noch eine andere geile Übung die ich dann mache mit den Leuten, boah, da stehen sie jetzt auf einmal ganz anders da, sind zwei Zentimeter gewachsen, viel offenerer Haltung, viel lockerer, die Atmung wandert wieder in den Bauch. Also wir laufen so unter Strom durch unseren Tag und ganz viele Menschen meinen, es geht ihnen gut, die allermeisten. Die allermeisten Menschen meinen, sie nehmen sich wahr und sie wissen, wer sie sind. Und ich behaupte, die allerwenigsten tun es tatsächlich.
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir machst du das mit einer Faszienrolle oder mit einem oder, oder wie machst du das mit Training mit den Faszien?
1: Das ist einfach nur eine Übung zum Strecken. Ja. Also ich mache dir mal vor, du, das ja. ja.
0: Ja. da kann
1: wer einen Faszienball hat, ne, den, den, es gibt ja von den Faszienrollen auch so einen Ball, so diesen kleinen Ball, hm. oder wer einen Türstopper hat, es gibt ja auch so hohe Türstopper. Also Fakt ist, du stellst dich hin mit einem, beide, auf beide Füße und jetzt nimmst du den rechten Fuß nach oben. Aber die Ferse bleibt am Boden. Es wird nur der Fuß nach oben geklappt. Wie so eine, wie so eine kleine Tür, so ein, so ein Tor. Ich weiß nicht, wenn, ihr, wenn du einen Begriff hast, Fabian, kannst du sagen? Also der linke Fuß ist am Boden, der rechte klappt nach oben. Und dann einfach strecken. Der rechte Arm, der rechte Fuß ist oben, nach oben, hm. äh, nach oben angewinkelt. Ferse am Boden. Und dann der rechte Arm nach oben. Und der rechte, du schaust auf den rechten Zeigefinger und der geht weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, noch weiter nach oben, noch weiter nach oben, weiter nach oben. Und, puh, und dann nach unten mm. den Arm wieder. Und dann merkst du, boah wie jetzt diese rechte Seite gedehnt ist und vor allem hier in der Hüfte merkst du, entsteht da ein Auseinanderziehen. Und dann machst du mit der linken Seite und vielleicht zweimal alles hintereinander und auf einmal steht mal ganz anders, man hat eine ganz andere Lockerheit drin, ist ganz anders ausgerichtet. Mhm. Man nimmt auch mal so die, die, die Länge des Körpers wahr und man hat auch echt oft noch eine, eine, eine viel bessere Verbindung dann zum Boden.
0: Und für die Zuhörer, die nicht wissen, was Faszien sind, Faszien sitzen zwischen der Haut und der Muskulatur. Und das sind sagen das, oder diejenigen, die auch dafür zuständig sind, dass wir Verspannungen erleiden. Also deswegen kann ich es auch nur anraten, äh, mit Faszien, also ich arbeite persönlich mit Faszienrollen. Ähm, Dein habe ich auch. Ne? Ja, ähm, warum? Weil ich halt auch äh, gemerke, dass ich halt durch den vielen Sport, den ich getrieben habe, auch äh, meine, Dehn meine Dehnung absolut nicht vorhanden ist. Und durch dieses, äh, sag ich jetzt mal, fokussierte Trainieren, beziehungsweise auch dieses Dehnen mit den Faszienrollen, ich auch merke, dass ich immer weniger Schmerzen im Körper habe und auch äh, beweglicher bin. Das ist auch ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Mhm. Und auch weniger Kopfschmerzen habe, ähm, mhm. weil sich die Muskulatur löst. Und ich, das kennst du garantiert auch. Wenn du das erste Mal gemacht hast, hast du das Gefühl, da gab es, kennst du dieses Domino-Spiel, wenn es immer klack, 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 klack gemacht mhm. Mhm. Und so war es dann bei mir gewesen an der Wirbelsäule. Ja. Da ging das so richtig einmal hoch mhm. und runter. Und deswegen persönlich kann ich das nur weiterempfehlen.
1: Ja, also jetzt. Tatsächlich empfehle ich gerne auch, geh zum Faszientraining oder such dir dazu YouTube-Videos raus oder auch Yoga, weil wir da unseren Körper nochmal ganz anders erfahren. Manchmal sagen mir Kunden, ja, ich mache eh so viel, ich gehe ständig laufen und so weiter. Da hatte ich auch äh, vor einem halben Jahr ein. das möchte ich noch sagen zum Thema Zu-mir-Finden oder Achtsamkeit-Präsenz, 30 Jahre jung, Inhaber eines Familienunternehmens, das er schon mit 22 übernehmen musste, weil der Vater dann plötzlich recht krank war. Und bei ihm ging es darum, dass er vor großen Veranstaltungen wirklich mit tausenden Leuten, auch wenn er dann nur kurz spricht, aber da sprechen muss, auf der Bühne, im Bierzelt und das nicht so gerne mag. Und in Bayern sind da dann schon mal ein paar tausend Leute da, fünf, 6000 Und ihm ging es aber auch darum, dass er in Meetings mit Bankern, mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern besser argumentieren, dass er auftreten kann. Und dann hatte ich einen Präsenztermin bei ihm und habe ihn mir da so angeschaut, den jungen Mann. Und die Haltung, ne, Körperhaltung, auch ganz wichtig, innere Haltung macht äußere Haltung. Die Haltung angeguckt und dann habe ich gesagt, was machst du? Meditierst du? Machst du Yoga? Nee, nicht. Aber er hat ein Buch über Achtsamkeit, hat er gesagt, aber er liest nicht so gern, aber er hat ein Buch zu Hause. Und dann habe ich gesagt, machst du Sport? Ja, er läuft öfter. Und dann habe ich ihm zur Hausaufgabe gegeben, es ist eigentlich auch eine Übung aus dem Stimmtraining, Balancieren. Da habe ich gesagt, wenn du, er wohnt in der Stadt und hat er immer, wenn er sein Auto abstellt, noch einen Fußweg in die Altstadt zu seiner Wohnung. Da habe ich gesagt, okay, immer wenn du an der Straße lang gehst und da ist ein Gehweg mit einer Bordsteinkante, also eine Gehwegkante, dann balancierst du da drauf. Oder wenn du beim Joggen bist und einen umgestürzten Baumstamm siehst, dann balancierst du da drauf ist eine Übung aus dem Stimmtraining, weil wir da nur die Muskeln aktivieren, die wir sonst nicht brauchen oder umgekehrt die ausschalten, die wir, die unnütz sind, was weiß ich. Jedenfalls, wenn wir balancieren und dann uns wieder hier richtig hinstellen, dann merken viele im Training, boah, jetzt bin ich ja viel lockerer. Und ich nutze diese Übung sehr gerne auch als Achtsamkeitstraining, weil in dem Moment, wo wir balancieren, müssen wir uns hundertprozentig auf das konzentrieren, was wir jetzt tun. Und dann hatte ich drei, vier Wochen nach dem ersten Termin wieder einen Termin mit diesem jungen Mann und dann sagt er zu mir, er geht jetzt täglich, er hat ungefähr, diese eine Straße ist drei 400 Meter und die hat eine Gehwegkante und die balanciert er jetzt immer komplett durch und wenn er da runter geht, findet er das so geil, weil er jetzt mal diese Zeit an nichts anderes gedacht hat. Ist das nicht geil?
0: ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, was mir auch auffällt, das hast du gerade auch angesprochen, ne, wir sind ganz selten noch bei uns, weil wir auch immer bei anderen sind, wir haben ganz viele Einflüsse von außen. Das heißt, dieser Fokus auf ein selbst, was will ich, wer bin ich, was kann ich, wo ist mein Potenzial, muss muss viel mehr geschöpft werden, aber, und das wirst du ja, auch von deinen äh, Coaches mal gehört habe und ich bin der Meinung, du hast es auch vorhin kurz mal angesprochen, was ich immer wieder feststelle, ist immer dieser Gedanke, was denken andere Menschen über mich? Wie gehst du mit diesem Thema um? Wie geht es dir persönlich dir? Wie gehst du, also was denkt Janine? Mhm. Denkt Janine darüber nach, was andere Menschen über, sie, über dich, über, über sie denken? Und äh, wie gehst du oder wie äh, schärfst du die Sinne in dem Bereich bei deinen Coaches?
1: Also du hast ja gerade gesagt, dass viele Leute, die meisten von uns noch, ich glaube, die Zeit wandelt sich auch immer, immer mehr, im Außen orientiert sind. Nicht nur durch diese ganze Dauerbeschallung, die die meisten Menschen haben, sondern wir sind eben auch im Außen und nach Außen orientiert. Eben genau deswegen, was du sagst, was denken andere über mich? Kann ich da kritisiert werden? Gefalle ich? Gehöre ich dann vielleicht nicht mehr dazu? Und, 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 und. Ja, auch ich ertappe mich immer noch, dass es bei mir vorbeikommt, dass ich dann vielleicht auch manche Sachen nicht mache, gerade wenn es auch um Sichtbarkeit äh, online geht für mein Business. Wenn ich dann mal nicht ins Tun komme, kann es sein, dass ich dann feststelle, Ah, okay, da ist jetzt was, was mich davon abhält, ähm, weil es vielleicht sein könnte, dass es jemandem nicht gefällt oder ich mache jetzt ein neues Fass auf, was denken die anderen und so weiter. Also bei mir kommt es auch immer noch vorbei. Hab, also auf jeden Fall in dieser Online-Sichtbarkeit, das weiß ich ganz sicher, weil, also da, weil ich weiß jetzt kein Beispiel mehr, aber das weiß ich. Nein, ich da das ist, immer ist,
0: es ist, schön, es ist ein schönes Beispiel. Finde ich ein schönes Beispiel.
1: Um, und ja, ich glaube, dass es privat und familiär oder generell auch beruflich so im Netzwerken auch hier und da mal noch vorbeikommt. Bei mir persönlich gleichzeitig bin ich für viele in meinem Umfeld auch so ein Vorreiter, weil Selbstbild, Fremdbild. Ne? Ähm, andere nehmen mich schon immer. Auch wenn ich gesagt habe, ich wusste vor fünf Jahren nicht, wer ich bin. Andere nehmen mich schon immer, als die war, und es war auch so. Aber, also ich für mich habe diese Wandlung da nochmal gemacht, für viele auch, haben in den letzten Jahren zu mir gesagt, Janine, was hast du gemacht? Du, du strahlst noch viel mehr, du bist viel lockerer geworden und so weiter. Und gleichzeitig wurde ich vorher schon von ganz vielen als diejenige wahrgenommen, die immer ihre Meinung sagt, die auch andere überstrahlt, die äh, weiß, was sie sagt, die weiß, was sie macht und so weiter. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich Mit <lacht> dem, was andere über mich denken? Ja, genau, dass ich mir eben da früher... Ähm, früher schon weniger Gedanken darüber gemacht habe, als andere, was andere über mich denken könnten. Gleichzeitig habe ich mir die Gedanken gemacht und manche viele Sachen auch nicht getan, weil ich vielleicht nicht dazugehören könnte. Und auch jetzt mache ich mir weniger Gedanken darüber oder es kommt dann, wenn dann eher unbewusst vorbei und wenn ich dann nach einer Zeit merke, das ist so, so, so ein bisschen ein Unfrieden in mir merke, weil ich dann auch irgendwas nicht tue, was ich eigentlich unbedingt gerne tun möchte, was mir entspricht, aber aus irgendeinem Grund tue ich es nicht. Und dann ist es oft ein Grund, entweder aus einer Angst zu scheitern oder Angst vor Kritikbewertung. Was könnten andere jetzt sagen? Und wie gehe ich bei meinen Kunden um oder auch mit mir selber? Letztendlich kommen wir nur dadurch, wenn wir es trotzdem tun.
0: Ja, Hundertpro also. hundertprozentig. Ich meine, dass wir immer mal drüber nachdenken und gucken, und uns dabei ertappen, was könnte die andere Person denken, ist ja. eigentlich für mich normal. Ja.
1: Ja.
0: Aber ähm, gerade dieser Gedanke, was denken andere über mich und authentisch sein, hat viel miteinander zu tun. Weil wenn ich anfange, mich selbst zu verstellen, auch in der Art und Weise, weil ich gegebenenfalls mhm. anecken könnte oder weil meine ja. Gedanken anderen Menschen nicht gefallen oder was auch immer, bringt mich ja dazu, auf eine gewisse Art und Weise zu verstellen. Und ich finde es auch ganz interessant übrigens, ähm, Thema Online, ähm, weil ich habe damals mal so eine Kritikerin gehabt bei Instagram. Mhm. Die hat jeden Tag meine Follower gezählt. Die hat jeden Tag geguckt, habe ich mehr Follower, habe ich weniger Follower. Und dann kamen so eine Sätze wie von wegen, ja, wenn du das und das machst, dann verlierst du die Leute, weil das wollen die nicht hören habe ich ja auch gesagt, du, das wäre mir nicht böse, es interessiert mich nicht, ob ich die Leute dann verliere oder nicht, weil äh, ich bin nicht hier in irgendeine, 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 weiß ich jetzt nicht, irgendein Lappen, der nach dem Wind weht, sondern ich sage das, was ich persönlich empfinde, was ich für richtig empfinde, was meine Gedanken sind und wenn es den Menschen gefällt, finde ich das schön, wenn es den Menschen nicht gefällt, ist es vollkommen okay, wenn sie sagen, dann müssen sie gehen, dann gehen sie, aber ich finde es wichtig, auch das musste ich lernen, über einen langen Zeitraum auch zu mir, zu meinen Gedanken zu stehen. Das Einzige, wo ich halt ähm, manchmal noch stärker daran arbeiten muss, das Thema Emotionen, dass das, mhm. was ich denke, gerade wenn man spricht, wenn dann Menschen mit dir sprechen, die du gerne magst, wo es ja dann nicht auf einer sachlichen Ebene, sondern auf einer mhm. emotionalen Ebene, sondern also zu einer emotionalen Ebene kommt dass man dann ruhig bleibt und das Ganze auch auf eine ruhige Art und Weise kommuniziert. Und das ist, was ich meine, das ist halt etwas, wo ich sage, äh, das fällt mir manchmal schwer. Aber an und für sich finde ich es wirklich wichtig, dass man lernt, ähm, zu sich zu stehen, zu seinen Gedanken zu stehen und lieber weniger Leute um sich zu haben, die aber einen mögen, so wie man ist, ja. als eine Masse, um sich zu haben, aber sich dann komplett verstellen zu müssen und man nicht sehr selbst sein können. Ne? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
1: Also dieses Verstellen, sich dann irgendwas nicht zu tun oder irgendwas nicht zu sagen, was man doch eigentlich, um dieses Wort zu benutzen, jetzt gerne machen möchte, weil es einem entspricht. Und dann, ja, verstellt man sich. Ich würde sagen, man verleugnet sich dann. ja weil das Verstellen, natürlich verstellen wir uns dann auch, weil wir das entweder nicht tun oder stattdessen etwas anderes tun. Und wenn wir stattdessen, dass wir das, was wir tun wollen oder sagen wollen, nicht sagen und das andere nicht tun und was anderes tun, ja, dann verstellen wir uns. Und wenn wir aber stattdessen auch gar nichts machen, dann verleugnen wir uns und verstellen uns natürlich dann auch gleichzeitig. Und das findet aber ja unbewusst oft statt. Und deswegen haben wir diese ganzen Menschen da draußen, die glauben, dass sie authentisch sind. Dieses Wort authentisch, das ist aus meiner Sicht auch ganz oft falsch besetzt. Wir Menschen glauben, wir sind authentisch, so wie wir da draußen und in unserem Leben unterwegs sind. Und in den allermeisten Fällen ist es aber ein authentisch, dass ein angepasstes, sich selbst verleugnendes Leben ist, weil wir unseren ureigenen Bedürfnissen und Antrieben gar nicht nachgehen, weil wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und durch Erziehung, Konditionierung, Gesellschaft, Staat, was auch immer, uns in diesem, in diesem, weiß ich nicht, in diesem Sumpf, in diesem, in diesem Leben, das aus einem, um das ein großer Schleier, eine große Gardine drumherum ist, befinden und wir denken, uns geht's gut und wir leben authentisch. Also ich glaube, es wäre hier echt sehr Halligalli im freudigsten Sinne, wenn wir mal überall den Stöpsel aus den Flaschen rausziehen würden, dass sie, boah, die Menschen mal aufgehen könnten und sich selber mal entdecken könnten, was da überhaupt, was da eigentlich äh, Sache ist.
0: Eine sehr, sehr schöne, ich würde schon fast sagen, philosophische. Äh, eine Aussage von dir. Und, ja, äh,
1: ich bin selber ganz begeistert. Ja, ja ich, ich sehe das schon. Ich, ich habe auch noch nie mit jemandem öffentlich über solche Themen gesprochen. Das ist ein, ein erstes Mal für mich, lieber Fabian. Ja, schön, schön
0: dass du es mit mir machst. Freut mich drüber. Äh, freut mich drüber. Ich habe noch eine Sache aufgeschrieben. Ja. Und ich habe auch noch was
1: aufgeschrieben, oh. aber jetzt ich weiß gar nicht, wie lange der
0: Podcast. geht. Ja, es also geht noch eine Viertelstunde, <lacht> deswegen goldene Regel, Ladies, Ladies first. Ladies first.
1: Ich habe noch was aufgeschrieben, weil du gesagt hast, dass es dir manchmal schwerfällt, manches zu äußern oder dass du da nicht aufgebracht wirst mhm. in Situationen. Ähm, und mit dem Verstellen und Anpassen. Also wenn wir dann aufgebracht reagieren oder Angst haben, irgendwas zu sagen, da haben wir ja dann, Achtung, Behauptung, <lacht> Wahrnehmung, Beobachtung, dann haben wir ja Angst, so unseren inneren Reißverschluss aufzumachen und ein Stück ich habe das auch immer noch ich nehme mich nicht aus ja ich sage ja bewusst da haben wir Angst da haben wir Angst unseren inneren Reißverschluss aufzumachen und irgendwas zu zeigen zu sagen boah da bin ich enttäuscht da bin ich gekränkt oder da ärgere ich mich oder das macht mich traurig oder auch, ich eine, hatte jetzt eine Führungskraft, einen Mann im 1 zu 1, einen Angestellten, so jung wie ich. Der hat mir so eine Situation geschildert aus dem Beruflichen. Und dann, wo er aufgebracht reagiert hat. Und dann hat er mir das ganze Vorspiel, das ganze Szenario bis dahin geschildert, weil ich immer wieder nachgefragt habe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann in einer E-Mail aufgebracht reagiert hat und die anderen vom Kopf gestoßen hat. Aber was ist bis dahin passiert? Bis dahin hat er über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat sich nicht geäußert. Er hat seine Bedürfnisse nicht geäußert. Er hat sich in dem Sinne dann verleugnet. Und was ist das für ein Muster? Das ist ein Muster aus der Kindheit, wo der Kleine, ich nenne ihn jetzt mal Sebastian, fiktiver Name, wo der kleine Sebastian im Alter von drei, vier, fünf Jahren nicht gesehen, nicht gehört wurde, sich nicht getraut hat, sich zu äußern, was er doch jetzt eigentlich lieber will oder wie er sich fühlt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall die Nagel auf dem, auf dem Kopf getroffen. Also da bin ich, bin ich, bin ich, bin ich bei dir und gerade dieses sich nicht gefühlt hat oder nicht gehört hat.
1: Ja. Und das ist jetzt unser kleines Ich, das ist also unser kleines inneres Kind. Ich habe das auch immer noch. Mhm. Und äh, in dem Fall war das wieder so schön, weil dieser Mann war bei mir zum Thema besser präsentieren, überzeugender auftreten, besser argumentieren. Und dann sind wir auf diese geilen Themen gekommen. Und dann seine Erkenntnis, boah, wenn ich das löse, dann ist ja alles vieles oder vieles andere gar kein Problem mehr. Ist es nicht
0: geil? Das ist definitiv geil. Und was auch geil ist, und du hast mir einen wunderbaren Übergang gegeben zu dem, was ich aufgeschrieben hatte. Ja. Das, das innere Kind, das innere Ich, hat da auch ja. was damit zu tun. Ne, ähm, Angst. Du hast vorhin so schön gesagt: Viele Menschen haben Angst, in Stille und allein zu sein. Dieses Mal sich Gedanken zu machen. Und das finde ich einen ganz, hm. ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wir hatten es vorhin kurz angekratzt. Ne, diese Informationslos von außen. Ähm, ähm, aber sich mal Zeit zu nehmen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen und vor allen Dingen ehrlich zu hinterfragen. Mal anzufangen, nicht immer bei anderen zu gucken, mhm. auf andere zu zeigen. Der ist schuld, die ist schuld, der ist toxisch, die ist toxisch, alle toxisch, toxisch. Weißt ja, ist ja ein Begriff momentan, der wird. Alles toxisch. Vor, aber
1: es ist auch irgendwie oft so. Ja, also.
0: ja aber es ist alles toxisch. Vor, um. vorher, vorher war alles Mindset. Mindset war auch ja, so ein genau. Modewort. Mindset war ganz, <lacht> ganz groß. Ja. Dann äh, sind mhm. alle narzisstisch gewesen. Also, ich sage, ja, wir, wir nutzen immer sehr, sehr gerne Worte. Aber,
1: ja, auch das Wort authentisch ist ein Modewort. Ich habe das lange nicht benutzt. Jetzt benutze ich es manchmal, weil es meine Kunden benutzen und hm. damit ich die Sprache benutze meiner Kunden. Na, ich, ich, aber ich, aber ich, es wird halt falsch gebraucht.
0: Ja, ich benutze es oft wegen dem Thema Selbstwert, weil selbst mein Thema ist, ne? Aber aber worauf ja. ich hinaus will ist, und das ist unglaublich wichtig, diese Stille auch mal zu sein und diese selbst hinterfragen. Weil äh, wie will man sonst herausfinden, wer man ist? Wie will man auch sonst mit sich selbst umgehen können und vor allen Dingen sich auf eine gewisse Art und Weise befreien? Weil sind wir doch alle mal ehrlich, wenn wir diesen Druck innerlich haben, wenn wir diese viele Fragezeichen haben, diese, äh, diese Rastlosigkeit verbunden mit einer Ziellosigkeit, weil mit plus fehlendem Selbstvertrauen, das ja auch ein Thema ist, das macht einen ja komplett kirre. Man, man läuft hat, hat ja noch mehr Strom.
1: Ja, oder lethargisch in gewisser Weise auch. Also es muss so. jetzt nicht sein, dass man nur unter Strom und Druck ist, sondern es kann auch in dem Sinne eine Art Last sein, je nachdem, wie der Mensch das empfindet, dass ich halt gar nicht in die Gänge komme und eher antriebslos, lustlos bin und alles so, ja, ja, passt schon. Mhm. so unterwegs
0: bin. Mhm. Hast du übrigens gerade sehr, sehr schön vorgemacht, gerade mit deiner Körperhaltung auch dazu. War sehr interessant zu sehen, dieses, ja, <lacht> ja passt schon, gebückter Körper, Thema Körperhaltung, gebückter Kopf, leicht devot, ja, passt ja, schon. Innere ja, innere Haltung
1: macht äußere Haltung. Wir können uns so. äh, wirklich sofort was vorstellen, das fühlen und dann kommt es auch so aus uns raus und unser Körper geht mit.
0: Das ist so und ich sage es ich sag's immer wieder, wenn man komische Gedanken hat oder traurig ist, was passiert, man zieht sich zusammen ja, und genau. deswegen sollte man probieren einfach wenn man in der Situation ist mal die Schultern ja. Blätter nach hinten Kopf genau nach oben. und
1: wenn ich das aber auch ja. aufgesetzt mache von außen und es nicht fühle jetzt immer wieder bei deinem Lieblingswort dann bin ich nicht authentisch mein
0: Lieblingswort sagt es ja schon
1: obwohl ich meine dass ich authentisch bin also deswegen ist dieses Thema Selbstwert auch bei der wenn ich jetzt, es ist für jeden das Thema, ja, das, auch das Modethema und auch wirklich bei meinem Kundenklientel, wenn ich nach außen erfolgreich auftreten möchte, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, in meinen Online-Videos, Online-Sichtbarkeit, auf der Bühne, im Vortrag, in der Präsentation, dann darf ich in mir die Stärke und die Ruhe haben. Dann ist es mir auch wurscht, wenn ich mich verspreche. Dann ist es mir egal, wenn ich die Bühne drei Stufen rauf gehe, auf der oberen stolpere und der Länge nach erst mal hinfalle. Dann ist es wurscht, wenn irgendeine Panne passiert, weil ich in mir ruhe und weiß, jetzt hier im Moment, ich löse das, es ist alles nicht so schlimm.
0: Sehr schön. Übrigens, Selbstwert verfolge ich nicht, weil es ein Modebegriff ist aktuell. Ja,
1: das weiß ich. Ja? Wir waren vorhin bei den Modewörtern. Ja, ja, ja.
0: Aber Selbstwert ist zurück noch kein Modewert. Warum? Weil es die meisten verdrängen. Weil, und das ist ja auch so ein Punkt. Ich ja. würde sagen, die meisten ist gar nicht bewusst, dass sie keinen Selbstwert haben. Ja,
1: das stimmt. Dann ja. kommen
0: wir wieder zu dem Punkt, wir drehen uns immer im Kreis, ne, im so einem ja. schönen Hamsterrad äh, zu sich finden und auch ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Weil es wird sich nur, und ich denke, Janine, da sind wir uns beide einig, es wird sich nur etwas verändern im Positiven. Thema Entwicklung, Thema Fortschritt, wenn man selbst zu sich ehrlich ist und, und auch ähm, sich selbst nicht belügt. Und da sind wir Menschen ja, ähm, förmlich prädestiniert für. Ist ja auch ein Schutzmechanismus. Natürlich, ja. Und da muss ich wieder, da muss ich wieder an dein wunderschönes Bild denken. Ich habe mir das so vorhin so vorgestellt, wie Janine rumläuft und ihre Flasche öffnet und auf einmal sprudelt
1: es <lacht> aus den Menschen
0: heraus, ja.
1: Und ich möchte aber sagen, ich hatte vorhin Gedanken, als du von, äh, das äh, mit der Stille irgendwas zusammengefasst hast oder ja. gesagt hast. Ähm, ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, wirklich für sich selber, ich sage auch gerne für mich statt allein, ja. Ich kann auch jedem empfehlen, mal wirklich für sich selber raus in die Natur zu gehen und für sich selber mal einen Tag auf den Berg zu gehen, ohne Begleitung. Das ist für mich was mit der großartigsten Dinge, die ich tun kann, auch für mich selber zum Sonnenuntergang im Bayerischen Wald auf dem großen Aber zu fahren. Ähm, gigantisch. Ich mache es auch gerne in Begleitung.
0: Das, 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 das glaube ich dir. Ist geografisch gesehen in Berlin ein bisschen schwierig auf den Berg zu kommen. Ja, aber ich sind auch irgendwas anders. Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Und ja. das ist ein wichtiger Punkt, gerade die Natur. Und deswegen gehe ich gerne öfter mal auch spazieren im ja. Sommer, mache das sehr, sehr gerne. Oder ich habe so meine, meine Happy Places, wo ich mich gerne ja. mal hinsetze, auch wo zumindest, wenn ich da bin, nicht so viele Menschen sind, dass ich auch mal meine Ruhe habe. Ich weiß genau, was du meinst, einfach mal, um zu, mhm. für sich zu sein. Genau, ja, ne? und
1: viele Menschen tun Dinge, tun solche Dinge nicht. Verreisen, auf den Berg gehen, in den Wald gehen, in die Natur gehen, weil sie niemanden anderen dafür jetzt haben. Wir brauchen dafür niemanden. Wir sind unser größter Begleiter und werden so, so was Geniales entdecken, wenn wir in einer Präsenz mit uns alleine für uns, jeder für sich, rausgeht und sich da auch wahrnimmt und einfach nur mal hört, was die Ohren jetzt wahrnehmen. Dann nur mal sieht, was die Augen jetzt alles sehen. Und wenn wieder Gedanken kommen, okay, hallo, Gedanke, ich habe dich wahrgenommen, darf wieder gehen, jetzt konzentriere ich mich wieder drauf, was ich hier sehe. Mhm. Dann nur mal drauf konzentrieren, die nächsten 100 Meter, wie fühlt es sich an, wenn meine Füße den Boden berühren, Das Tempo rausnehmen, jeden einzelnen Schritt spüren und so weiter.
0: Da musste ich gerade anders denken, was ich dir sagen wollte: Thema Strand und Meer, weil ich liebe es, mich ans ähm, Meer zu setzen und gar nichts zu sagen und einfach den Blick zu verlieren. Mhm. Keinen Punkt zu haben, auf den, du, auf den du fokussiert bist, sondern wirklich komplett mal frei im Kopf zu sein und mhm. äh, mal innerlich so einen kleinen Reboot zu starten. Ja? Ja. Ähm, mhm. Liebe Janine, ich, du wirst es nicht glauben. Die Stunde ist vorbei mhm. und nachdem du uns gerade dieses wunderbare Bild geschenkt hast, wie du dann auf dem Berg bist, wie du hochfährst und dich dann hinsetzt und freudestrahlend ja. ins Tal schaust... Ähm hast du uns ein sehr, sehr schönes Bild zum Ende geschenkt. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit danke, genommen hast. Es ja. hat mir eine danke, Menge, danke, Menge Spaß danke. gemacht. Mir War, auch. Ich hätten noch so
1: viel zu erzählen. Ich, ich glaube <lacht> auch, wir, danke, beide, danke. wir
0: beide könnten noch stundenlang weiter quatschen. Da bin ich überzeugt von.
1: Vielen lieben Dank, Fabian. Es ist mir echt eine große Freude gewesen. Das, das ist immer noch. Danke. Das,
0: das, das, das freut mich. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei geblieben sind und bin felsenfest davon überzeugt, dass sie einiges für sich mitnehmen konnten und die Janine auch wunderbare praktische Tipps geben konnte, was sie an, was sie nutzen können, was sie verwenden können und denken Sie dran, Sie sind großartig, so wie Sie sind, bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.